0: Für mich ist es auch toll, Osteuropa kennengelernt zu haben. Denn wenn man, wie ich, hier im Westen groß geworden ist, sind es so Länder, die sind einem so fremd. Da denkt man erstmal nicht dran als Urlaubsziel. Und es war genau richtig, weil jetzt bin ich so dankbar für diese Bereicherung, die diese Länder mir gebracht haben, dass ich es gar nicht missen möchte. Also es muss immer weiter ostwärts gehen.
1: Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer Bevor es gleich mit Julia losgeht, möchte ich mich mal wieder rasch bei euch für eure Unterstützung bedanken. Und damit meine ich euch alle dafür, dass ihr zuhört und Interesse habt an den Geschichten und Erlebnissen meiner Gäste. Und damit meine ich in diesem speziellen Fall ganz besonders auch jene unter euch, die Weltwach finanziell unterstützen. Ob mit PayPal-Spenden oder auch mit einer Mitgliedschaft im Supporters Club. Ihr seid es, die Weltwach ermöglichen. Und ich weiß, diese Unterstützung wirklich zu schätzen. Also vielen Dank dafür. Infos über den Supporters Club gibt es auf weltwach.de im Menüpunkt Supporters Club. Ergibt Sinn, glaube ich. Und dort seht ihr dann auch, welche Unterstützerpakete es gibt. Zum Beispiel das kleinste Paket, für das ihr alle Weltwach-Episoden werbefrei bekommt. Im zweiten Paket sind dann auch die Bonusfolgen Weltwach Plus mit dabei, die wir gelegentlich veröffentlichen. Das sind also Zusatzfolgen, mit denen wir uns für eure Unterstützung bedanken möchten. Kürzlich ist zum Beispiel eine Folge mit Bestseller-Autoren und der meistgewanderten Frau der Welt Welt erschienen, Christine Türmer und wir sprechen darin über ihre Tipps und Tricks speziell für fernwandernde Frauen. Außerdem ist kürzlich eine Folge mit Simone Havlisch zum Thema Heimat erschienen und eine mit Daniel Spohn zum Thema Tasmanien. Ostwärts mit dem Rucksack der Sonne entgegen. So heißt die Doku-Serie, die Julia Finkernagel seit 2008 für den MDR produziert. Mittlerweile sind über 40 Filme aus über 16 Ländern entstanden, von Polen bis zur Mongolei. Ursprünglich war Julia Finkernagel Managerin am Frankfurter Flughafen. In einem Sabbatjahr brach sie dann zu einer Rucksackreise auf nach Südostasien, Skandinavien und Nordamerika und ja, kehrte nie wieder in ihr klimatisiertes Büro am Flughafen zurück. Stattdessen verschlug es sie über den einen oder anderen Umweg, und von einigen wird sie uns gleich erzählen, zum MDR. Der erste Schritt für sie in eine zweite Karriere als Autorin, Producerin und selbstständige Filmemacherin für verschiedene Formate beim MDR, bei Arte, bei HR und Kika. Über ihren Weg von der Managerin zur Filmemacherin, vor allem aber von ihren Reisen gen Osten und den Entstehungsgeschichten ihrer Reisereportagen erzählt sie in ihrem aktuellen Buch Ostwärts, trägt den gleichen Titel wie die Doku-Serie und natürlich auch in dieser Folge. Viel Spaß dabei! Guten Abend, Julia. Herzlich willkommen zu Weltwach. Es freut mich sehr, dass du dabei bist.
0: Freut mich auch. Hallo, Erik.
1: Ja, der Anlass unseres Gesprächs ist ja dein aktuelles Buch mit dem Titel Ostwärts und es hat einen relativ langen Untertitel, der lautet Oder wie man mit den Händen Suppe isst, ohne sich nachher umziehen zu müssen. Was es damit auf sich hat, <lacht> das möchten wir in dieser Folge besprechen und was du erlebt hast auf dem Weg nach Osten. Und in diesem Buch da erzählst du ja ganz grundsätzlich, vor allem im Einstieg, wie du gemeinsam mit einem zweiköpfigen Team aufgebrochen bist zu einer Reise durch Europa und auf dieser Reise, da solltet ihr Filmmaterial sammeln. Filmmaterial für sechs Folgen einer neuen Serie namens Ostwärts, damals war sie noch neu und das, obwohl speziell du ja im Filmbereich damals kaum Erfahrung hattest. Du schreibst selbst, in Wahrheit seist du ja gar keine Filmemacherin gewesen, sondern bloß Managerin auf Urlaub. Wie bist du denn damals dann unter diesen Umständen an diesen Auftrag gekommen?
0: Also die ähm, die Vorgeschichte ist, dass ich als Managerin am Flughafen gearbeitet habe, am Frankfurter Flughafen, und das Gefühl hatte, ich brauche mal eine Auszeit. Ich muss mal hier den Fuß aus dem Laufrad setzen und habe mir einen Sabbatjahr erbeten und in diesem Sabbatjahr eine große Reise gemacht. Vier Monate mit dem Rucksack durch Südostasien. Und habe auf dieser Reise Reiseberichte geschrieben und die an einen etwas größeren Verteiler geschickt. Blog war mir zu umständlich. Und die, ähm, die Leute, die diese E-Mails bekommen haben, haben das weitergeleitet. Und unter anderem hat jemand vom MDR, vom Mitteldeutschen Rundfunk, diese Reiseberichte gelesen und ich, mir wurde dann ein Praktikum angeboten in der Fernsehdirektion. Mhm. Und da habe ich gedacht, super, das kommt nicht raus am Flughafen, das mache ich auf jeden Fall. Und in diesen zwei Monaten, die ich dann dort gemacht habe, wo ich wirklich in verschiedenen Abteilungen war, in verschiedenen Redaktionen und von allem keine Ahnung hatte, aber alles super spannend fand, wurde jemand gesucht für eine Reisesendung, für eine neue Reisesendung, der sowohl vor als auch hinter der Kamera ist. Also sprich, der zu sehen ist, wie er Dinge erlebt, aber eben auch selber dann im Schnitt ist und in der Ich-Version diese Geschichten erzählt. Und da war das eben so, es gab viele Autoren, die das sicherlich super gekonnt hätten, die aber gesagt haben, sie wollen auf keinen Fall vor die Kamera. Und es gab die Moderatoren, die gesagt haben, es finden sie total toll, eine Reisesendung, aber sie möchten eigentlich nicht als Autoren arbeiten und da noch im Schnitt sitzen. Und ähm, ich habe dann gesagt, ach, das könnte ich mir vorstellen Och. und musste dann aber auch tatsächlich einen äh, Casting-Film abgeben. Also ich habe morgens eine Aufgabe bekommen und musste abends den fertigen Film abgeben, ein Fünfminüter. Und ähm, da wurde mir dann bescheinigt, der ist sendbar. Und also da kann man, also das, da ist auf jeden Fall Potenzial da, mit dem man arbeiten kann. Und ich habe dann aber noch wirklich einen Schnellkurs Fernsehmachen bekommen, dass es das nicht ganz in die Hose geht. Und dann ist es auch ganz gut gelaufen. Was hat dich damals
1: an diesem Projekt so sehr gereizt, dass du dich da so sehr reingestürzt hast und wirklich ja, das von der Pike auf in kürzester Zeit alles gelernt hast?
0: Also was mich gereizt hat, ist, das, also das Reisen an sich ist natürlich super reizvoll, das hat mich schon immer gereizt, das hat mir immer gefallen. Und dieses ähm, Geschichten erzählen und auch die, 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 die eigene ähm, Lustigkeit ausleben zu können. Auf meiner eigenen Reise, die ich vorher privat gemacht habe, sind so viele Sachen passiert, die die im ersten Moment vielleicht schockierend waren. Also ähm, das schreibe ich auch in dem Buch, Teller große Spinnen Tellergroße Augen beim Anblick der Unterkünfte. Und ähm, und immer nach einer Weile, wenn man erstmal seinen Schock überwunden hat, ist es eigentlich lustig. Es passieren so viele Sachen, auch so Begegnungen mit Leuten, mit denen man sich eigentlich nicht ähm, nicht verständigen kann. Das hat immer eine große Komik. Und für mich war das unheimlich schön, dass ich das beim MDR in dieser Sendung so ausleben durfte. Also da hat mich niemand verbogen. Niemand hat gesagt, du guckst dann aber geradeaus in die Kamera und dann sagst du das ganz ordentlich, sondern die haben gesagt, mach mal. Zieh los, mach dein Ding und, ähm, und es wird schon werden. Und das war einfach eine ganz, ganz große Freude für mich. Es hat sich nicht angefühlt wie Arbeit, sondern ja, wie, wie ein lustiger Urlaub. Also die Arbeit kam dann im Schnitt, da war es dann auch wirklich der Horror. Aber erstmal dieses Unterwegs, Sein und Drehen und mit einem Team, das war einfach total witzig. Ein
1: bisschen Horror gab es unterwegs dann aber auch, zum Beispiel in Ungarn, dazu kommen wir gleich. Mhm. Wie war denn aber, wenn wir jetzt mal beim Anfang anfangen, wie war für diesen ersten Plan, wie sah da euer Plan aus, als ihr aufgebrochen seid?
0: Also wir waren ähm, zu dritt, allerdings war das kein normales Drehteam. Normalerweise hat man einen Kameramann, einen Tonmann und man selber als Autor ist dabei. In unserem Fall war das so, dass der Kameramann beides machen musste, Bild und Ton. Und weil das aber so geplant war, dass wir wirklich... Mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Leipzig bis ans Schwarze Meer kommen wollen und die natürlich nicht auf uns warten, sondern dass wir auf Züge springen, ähm, Trampen, was auch immer machen, brauchen wir noch einen Träger, der dann im, 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 wenn, im Fall, wenn es schnell gehen muss, den Rucksack vom Kameramann noch trägt. Das heißt, wir hatten noch so einen ganz lieben Packesel dabei und deshalb waren wir zu dritt und wir hatten eigentlich nur diese grobe Route. Wie kommt man denn eigentlich von Leipzig ans Schwarze Meer? Also wir hatten fünf Länder auf dem Schirm und wir hatten den Rückflug gebucht und das war alles.
1: Okay, und dann ging es los, wie der Titel der Reihe ja schon verrät, gen Osten durch, durch Polen, <lacht> zunächst dann in die Slowakei und dann weiter nach Ungarn, Budapest zum Beispiel, und äh, ja, in Ungarn kam es ja dann auch zu dieser eben schon angedeuteten Horrornacht, der schlimmsten Nacht <lacht> der Reise, wie du sie nennst. Was spielte sich es, da ab?
0: <lacht> genau, also es, es gab öfters eine schlimmste Nacht der Reise. Ich dachte immer, das ist jetzt die schlimmste Nacht der Reise und dann kam irgendwann ein paar Wochen später noch eine Nacht, wo ich dachte... Okay, vielleicht ist das jetzt die schlimmste Nacht der Reise. Also in dieser Nacht war das so, ähm, das, das war geplant, dass wir, also wir waren bei einer Frau untergekommen. Wir mussten weiterziehen und die sagte, ihr könnt noch eine Nacht da und da schlafen auf eurem Weg. Den kenne ich, der hat ein Haus am Waldrand. Klang für uns super romantisch. Wir haben dann im Supermarkt noch eingekauft, haben gedacht, oh, den ersten Abend gemeinsam kochen und dann haben wir mal Zeit. Und dann kamen wir von weitem auf dieses Haus im Wald zu, sehr romantisch, so eine kleine Karte. Der Mann ließ uns raus und fuhr auch sofort weg. Das war klar, wir sind jetzt hier gefangen. Und dann kamen wir in dieses Haus, es war hell erleuchtet, alle Fenster waren offen, die Tür war offen und es war einfach, also alles, was kreucht und fleucht, war schon drin in dem Haus. Also die, die, die Fliegen, die Mücken, alles schwirrte um die, um die Birnen. Und. Ähm, als wir dann später da saßen und gekocht haben und die Küchenschränke aufgemacht haben, dann kam, je später der Abend wurde, so Tausendfüßler hinter den Fußleisten hervor und überall waren Tausendfüßler in diesem ganzen Haus. Das habe ich noch nie vorher gesehen und wir, also wir standen wirklich unter Schock und wussten aber auch wir können da jetzt nicht weg, wir müssen da schlafen und diese Tausendfüßler werden im gleichen Zimmer schlafen. Das war so ein bisschen, ich will mal sagen, grenzwertig. Das waren dann auch nicht zwei oder
1: drei oder vier Stück, sondern gefühlt, wenn ich so die Szene vor Augen habe, wie sie im Buch steht, gefühlt Hunderte.
0: Äh, wenn nicht tausend, tausend Füßler, okay.
1: ja. Wie seid ihr mit der Situation umgegangen?
0: Also erstmal waren wir schon alle betreten, wir haben uns natürlich geekelt, wir haben auch noch Nudeln gekocht, also man hatte dann das Gefühl, selbst auf dem Teller <lacht> bewegt sich das so und dann sagte einer von den Jungs irgendwann mit feuchten Augen, ich will nach Hause, ich habe Heimweh und wir haben gesagt, wir, wir, es gibt jetzt nur eine Möglichkeit, wir trinken uns den Abend schön und ähm, und dann haben wir eine Flasche Rotwein aufgemacht und dann ist es ja auch so, dann trinkt man so ein halbes Glas und dann wird man schon langsam albern und dann haben wir einen Staubsauger gefunden und der Kameramann hat dann die Tausendfüßler aufgesaugt und dann wurde das auch schon wieder sehr witzig und sehr albern und letztlich haben wir die Nacht überstanden, aber es war so eine der Nächte, wo man da liegt und denkt, es ist 3 Uhr, es ist vier Uhr, es ist fünf Uhr und sobald es dann hell wird, ist man einfach nur froh, dass diese Nacht vorbei ist und dass man dass man wieder raus kann.
1: Als du ein paar Tage später dann telefonisch deinem Chef von dieser Begebenheit erzählt hast, so richtig froh war er <lacht> ja
0: dann nicht. Nee. Ich hab, Ja, also ich habe den Fehler gemacht, das zu erzählen. Das ist ja auch immer so diese schlippen Geschichten, die man erlebt, die Vogelspinnen, die einen fast auffressen und so weiter. Das sind natürlich die Geschichten, die man, wenn man wieder zu Hause ist, am meisten erzählt. Und so habe ich meinem Redakteur am Telefon erzählt, was passiert ist. Und er sagte sofort, habt ihr das gedreht? Und das war so ein Schockmoment für mich, weil ich dachte, oh Mist. Das haben wir gar nicht gedreht. <lacht> Stimmt, ist ja unsere Aufgabe und äh, habe dann auch gesagt: Na ja, wir wollten den doch jetzt nicht bloßstellen, diesen Mann, der uns dahin gebracht hat. Also das ist ja schon auch so, dass man Verantwortung trägt für die Protagonisten, die man findet in seinem Film. Und ich möchte nicht, dass jemand das hinterher sieht und sich schämt. Aber mein Redakteur hat natürlich recht gehabt, indem er gesagt hat: Julia, du musst alles aufnehmen und dann entscheidet man hinter im Schnitt kann man immer noch überlegen, wie man das jetzt erzählt, so dass der vielleicht nicht im Bild ist, dass das nicht rauskommt, aber so eine Geschichte darf man sich eigentlich nicht entgehen lassen und das, ähm, ja, das habe ich da gelernt.
1: Das nächste Land der Reise war dann Rumänien und dort gab es einige Running Gags, die sich rund um Peter Maffei gedreht haben. Was, <lacht> was, was waren das für Gags und ja wie ist er überhaupt in den Fokus eurer Witzeleien da gerückt?
0: Ja, also wir haben, als wir dann Ungarn verlassen haben und dann Richtung Rumänien gefahren sind, haben wir uns schon gefragt, okay, Rumänien, was könnte uns da passieren? Was sind so die Klischees, was verbindet man mit Rumänien? Das ist natürlich Siebenbürgen ist klar, Dracula, Transsilvanien ist auch klar und relativ schnell fiel dann der Name Peter Maffay. Und da muss man ja sagen, Peter Maffay ist ja sowohl im Westen als auch im Osten einfach eine absolute Größe und die, dieses Lied von ihm, Über sieben Brücken musst du gehen, ist ja auch in der DDR sozusagen eine Hymne gewesen. Das ist zwar dort nicht von ihm gesungen worden, aber das ist einfach was, wo jeder was mit äh, verbinden kann. und wir haben rumgewitzelt, wir haben das R gerollt, so wie Peter Maffei das macht. Und dann hatten wir an einem Abend schon, waren wir eigentlich schon fertig. Und der Kameramann ähm, wollte unbedingt noch eine bestimmte Wehrkirche in der Nähe sehen, hat gesagt, komm, jetzt sind wir so nah dran, das gucken wir uns jetzt noch an. Und dann habe ich noch gesagt, ja, aber komm jetzt, aber lass uns jetzt nicht mehr drehen. Es reicht jetzt für heute. Nee, nee, nur, nur zum Gucken für uns. Und ähm, dann standen wir auf so einem Feldweg und dann waren da Kühe, das sah dann auch schon wieder so toll aus, das haben wir dann doch wieder gedreht, also Kamera war wieder an und es fuhr ein Bus an uns vorbei, der nahte sich von Weitem heran. Ich drehe mich um und denke, da sitzt ja eine Frau im Fenster, die hat ja eine Kamera in der Hand, das gibt es ja gar nicht, die filmt uns. Da waren sie auch schon vorbei und ich hatte aber so einen kleinen Blick auf den, auf den Fahrer erhascht und der Kameramann auch guckt mich an und sagt, sag mal, das war Peter Maffei, oder? <lacht> und und dann mussten wir so lachen und haben gedacht, wir haben jetzt hier schon Halluzinationen. Und äh, und dann sagte er aber sofort, Profi, der er ist, äh, los, einsteigen, wir fahren dem jetzt sofort hinterher, wir gucken mal, wo der hinfährt. Und dann ist er tatsächlich, hat er im, im nächsten Dorf angehalten, in, in der Nähe von dieser Wehrkirche. Und ich habe gesagt, ich rede nicht mit dem, auf gar keinen Fall. Das finde ich super peinlich. Ich hatte damals noch eine echte Promiphobie. <lacht> und dachte, ich habe sowieso dann ein Blackout, wenn, Blackout, wenn ich vor Peter Maffei stehe. Und er hat aber gesagt, nein, das machst du auf jeden Fall. Ich frage den das jetzt vorher und dann hat er ganz kurz mit uns geredet und hat uns auch erzählt, warum er dort ist. Er hat dort ein ähm, karitatives Projekt für Kinder, die in dieser Wehrkirche Ferien machen können. Kinder aus Familien, die sich sonst vielleicht keine Ferien leisten können. Das gehört zu seinem Tabernluga-Projekt. Und Da hat er uns dann kurz von erzählt und dann ähm, sind wir auch wieder abgeschoben.
1: Das ist ja wirklich sowas von unwahrscheinlich, aber hat wahrscheinlich dann für die Folge doch ganz gut gepasst.
0: Also es hat gut gepasst. Das war auch so ein Moment, wo ich dann auch sofort den Redakteur angerufen ja. habe, der jetzt ja noch ein bisschen sauer auf mich war <lacht> und gesagt habe: jetzt ist uns was ganz Tolles passiert und stell dir vor, wir haben das auch alles gefilmt und das fand er natürlich super. Ich bin dann hinterher oft gefragt worden, wie wir das denn gemacht haben, ob das denn sein kann, so ein Zufall und... Und da kann ich halt nur sagen, ja, es gibt diese Zufälle. Und dazu muss ich sagen, dass meine Schwester mich zwei Monate später aus dem Urlaub angerufen hat, die war auf Mallorca und sagte, du ahnst nicht, wer hier ins Nachbarhaus gerade reingegangen ist. Und ich sag so Gedanken verloren, Peter Maffei. Und sie sagt, ja, Bingo, Peter Maffei. Also, er ist einfach überall. Der, der, der ist überall, ja, glaube ja. ich auch. Ja, ja
1: du hast gerade schon erzählt, die tausend Füße, die habt ihr ertragen mit Hilfe von Rotwein und äh, auch in Bulgarien, der letzten Reiseetappe glaube ich, auf dieser Reise zumindest, hast du, ja. dort hast du den Abend dann, den letzten Abend oder einen der letzten Abende auch bei einem Glas Rotwein ausklingen lassen, hast nochmal Revue passieren lassen und schreibst dann dazu, Zitat, Reisen ist absolut grandios, aber anstrengend. Filmen ist absolut <lacht> großartig, aber anstrengend. Reisen und dabei Filmen, das ist das Nonplusultra, aber wahnsinnig anstrengend. Ja, was ist denn so <lacht> ja. anstrengend an alledem?
0: Also das Anstrengende am Filme machen ist, dass man, wenn man einen Film macht und das mit 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 Herz und Seele machen will, dass man morgens aufwacht und der erste Gedanke diesem Film gilt und dass man abends ins Bett geht mit dem letzten Gedanken an den Film und dass man auch samstags und sonntags nicht Pause vom Filme machen macht, sondern man arbeitet einfach viele Monate komplett durch und ist immer und immer und immer in diesem Film verhaftet und ähm, das allein ist schon anstrengend. Wenn man dann aber auch noch reist und seinen Rucksack jeden Tag packt oder ich habe mal ausgerechnet, wir sind, glaube ich, alle zwei Tage woanders im Schnitt. Dieses Einpacken, Auspacken, Planen, habe ich alles? Haben wir das geregelt? Können wir da jetzt weiterreisen? Passt es noch zeitlich? Ist das Wetter gut? Sind die Leute nett? Das ist schon wahnsinnig viel, was man da im Kopf hat. Und dann ist eben der Geist total beansprucht und eben auch der Körper total beansprucht. Und das ist schon... Eine Kombination, an die man sich sehr gewöhnen muss und von der man sich hinterher auch ein bisschen erholen muss. Also das kann man nicht das ganze Jahr zwölf Monate machen, dann wird man wahnsinnig.
1: Zumal es ja dann auch noch diese verdammten schlimmsten Nächte der Reise gibt. Eine hatten wir schon, aber es gab ja. dann in Bulgarien ja leider noch die weitere schlimmste nach der Reise.
0: Ja, in Bulgarien ähm, in Bulgarien war das so ganz am Ende, dass wir in, in, an einem Ort waren, von dem ich nicht viel wusste, aber ich wusste, er liegt jetzt auf der Strecke, wie jetzt machen wir da unseren äh, Zwischenstopp und wir hatten uns in ein Hotel eingebucht und auch nicht die Zimmer vorher angeguckt. Das ist sowas, was ich jedem Backpacker empfehlen würde, wenn, wenn, wenn man äh, mit kleinem Budget unterwegs ist und in eher, sagen wir mal, einfachen Unterkünften ist immer vorher das Zimmer angucken. Wenn man unten an der Rezeption einen Schlüssel mitnimmt, immer mit der Option, dass man den auch wieder zurückbringt und vielleicht in ein anderes Zimmer geht. Und an dem Abend waren wir so müde, dass wir das nicht gemacht haben. Und in meinem Zimmer war einfach, also ich weiß es nicht, es war, glaube ich, zehn Jahre nicht gelüftet. Es war ein ganz dicker Teppichboden drin. Im Bad war alles schon geschimmelt. Da blätterte die Tür von innen. Es war wirklich so ein Hotel, wo man das Gefühl hatte, da waren schon zehn Jahre keine Leute mehr. Aus irgendeinem Grund sind wir jetzt die Ersten, und äh, das war dann auch wieder so eine Nacht, wo ich die Stunden gezählt habe und wo ich irgendwann das Gefühl hatte, es juckt mich. <lacht> Bilde ich mir das jetzt ein oder nicht? <lacht> und dann hatte ich am nächsten Tag wirklich ein bisschen Ausschlag, aber ich glaube, das war rein psychosomatisch. <lacht> <lacht>
1: Selbst verursacht. Es gab aber natürlich auch viele, viele schöne Erlebnisse und Orte und das werden wir gleich mal beispielhaft besprechen im Rahmen der zweiten Staffel. Aber zunächst mal habt ihr ja dann die erste fertiggestellt. Wie ging denn dann nach dieser Reise die Arbeit weiter an diesem ganzen Material? Wahrscheinlich wochenlanges Sichten oder? Wie kann ich genau, das man,
0: man, man sichtet sehr lange, das ist was, was mich heute auch nicht mehr so viel Zeit kostet, aber wenn man seinen ersten Film macht, dann sichtet man ganz lange, dann schreibt man sich alles im Detail auf, um dann erst zu überlegen, was brauche ich davon, was nicht. Das hat in dem Fall... Also, ich hatte vier Wochen Zeit zum Sichten, dann war ich im Schnitt und das waren nochmal vielleicht vier Wochen oder so. Und dann liefen parallel schon die ersten Folgen. Also, das war dann, es kam dann auch ein enormer Zeitdruck rein, weil es die Sendetermine schon gab. Die Folgen liefen, es waren sechs Folgen. Jede Woche kam eine und die Quoten wurden immer besser. Also, es ging kontinuierlich nach oben und ich glaube, nach der Vierten Folge waren die Quoten so gut, dass es dann schon hieß: Alles klar, dieses Konzept hat funktioniert. Das war ein echtes Experiment vom MDR und wir werden es weitermachen. Und du fährst wieder los. Und da wusste ich im ersten Moment gar nicht, ob ich mich jetzt freue oder ob ich erst meinen Burnout noch ein bisschen auskuriere. Aber also natürlich habe ich mich gefreut und natürlich ging es dann auch weiter, ja.
1: Das heißt, die erste Staffel war gut und erfolgreich genug, damit ihr das Projekt fortgesetzt habt und so ging es ja dann weiter über diverse Staffeln. Es ging immer weiter nach Osten, zum Beispiel nach Georgien, ein Land, von dem ich in letzter Zeit immer mehr höre und sehr viel Gutes höre. Wie hast du denn dieses Land kennengelernt?
0: Genau so. Also das das Erste, was ich gehört habe, als es hieß, äh, herzlichen Glückwunsch, du fährst nach Georgien, da konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Da war ich auch nicht sofort begeistert. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und dann war es ganz schnell um mich geschehen, weil ich gedacht habe, das ist ja unglaublich, ein Land, was nur so groß ist wie Bayern, was aber alles hat, 5000 Meter hohe Berge, das Meer, ähm, Wüsten, ganz fruchtbare Ebenen, da, wohnen, da, da wachsen Zitrusfrüchte, Feigen wachsen da. Also da ist einfach ganz, ganz viel auf kleinem Raum. Und ähm, es wurde eine Gastfreundschaft beschrieben, von der ich nur sagen kann, die ist genau so. Also ich bin sehr verliebt in Georgien. Da bin ich total parteiisch.
1: Du bist sehr verliebt und du bringst auch ein Zitat im Zusammenhang mit Georgien. Liebe dich selbst. Und du wirst auch von anderen geliebt. Und du schreibst, dass man so ein Stück weit auch die Entstehungslegende Georgiens zusammenfassen könnte, die ja nun nicht unbedingt von Bescheidenheit kündet.
0: Ja, das stimmt. Also es gibt so eine Entstehungslegende über Georgien, die, die heißt, die geht so, als, als der liebe Gott die Länder unter den Menschen verteilt hat, unter den Nationen verteilt hat, waren die Georgier mal wieder nicht da, weil sie mal wieder mit Feiern und Weintrinken beschäftigt waren. Das können die sehr gut. Und ähm, dann kam sie eben zu spät zu ihm und er hat geschimpft und er hat gesagt, ihr könnt wieder gehen, es ist nichts mehr da und sie haben ihn dann mit ihrem Charme und ihrer Musik und ihrer Gastfreundschaft und ihrer fröhlichen Art so um den Finger gewickelt, dass er am Schluss gesagt hat, ja gut, okay, ich habe hier noch was für mich reserviert, dann nehmt er halt das und... Äh, das ist jetzt eben Georgien geworden. Also das Stück Land der Erde, was er eigentlich für sich reserviert hatte. So geht die Entstehungsgeschichte. Bescheidenheit vier Minus.
1: Aber eben auch sehr schön und berechtigt, äh, dieses Selbstbewusstsein.
0: Ja, absolut.
1: Eines eurer Ziele dort war ein Ort namens Mestia. Ich weiß nicht, ob ich es <lacht> korrekt ausspreche. Was habt ihr dort ja, zu finden gehofft und was habt ihr gefunden?
0: Also wir wollten nach Mestia, weil es im magischen Svanetien liegt. Das ist ein ganz, ganz grüner Landstrich, sehr abgelegen. Ähm, dort haben die Menschen früher in jeder Familie einen Wehrturm gehabt. Es ist ein, ein sehr, eine sehr streitbare Ecke. Da haut man sich schnell auf die Nase. Also mit den Zwanen ist nicht zu spaßen und dort in den dortigen Flüssen ähm, kann man heute noch Gold finden. Also da kommt auch diese Legende mit dem goldenen Fließ her, mit Jason und den Argonauten. Das war ja früher mal das griechische, also in, in, zu griechischen Zeiten war das das Kolchis. Also das ist jetzt sehr, sehr geschichtlich, aber das ist eben so eine geschichtsträchtige Ecke und ähm, wenn man dahin geht nach Svanetien, dann sucht man die Einsamkeit, die Berge und vielleicht auch Gold.
1: Was habt ihr gefunden?
0: Wir haben... Kein Gold gefunden. Großartige Ausreden, warum es dort kein Gold gibt, beziehungsweise warum sie uns auf keinen Fall zeigen werden, wo da das Gold ist. Ähm, super leckeres Essen. Das ein oder andere Schnäpschen. Das heißt dort ähm, Chacha, heißt der eine Schnaps. Und jetzt muss ich überlegen, der andere heißt so ähnlich. Racha, genau, Racha. Und... Ähm, ja, wir haben nette Menschen gefunden, tolle Begegnungen, ganz tolle Landschaft und wir haben eine unglaubliche Autopanne erlebt, denn diese Straße nach Mestia, muss man sagen, als wir da waren, war die noch nicht befestigt. Es ist eine einspurige Straße, die auf der einen Seite 200 Meter weit runter geht in den Abhang. Die ist mittlerweile etwas besser ausgebaut worden, aber damals war das eben so, wenn es dann geregnet hat, dann ähm, ist alles stecken geblieben, dann war alles mit Schlamm überflutet und wir hingen hinter einem... Zementlaster, der im Schlamm äh, stecken geblieben ist und das war halt ein ziemliches Abenteuer, kann man sagen. Also das ist was, wenn, wenn die Sendung läuft, das ist so ein Feedback, was ich von den männlichen Zuschauern bekomme, dass die immer sagen, boah, die Folge mit dem Zementlaster, das war ja der Hammer. <lacht> als, als Frau denkt man nur, hm, naja, jetzt regnet es, mir ist kalt. Aber also das war schon sehr spektakulär, muss man sagen. Da habe ich auch so ein bisschen mein alter Ego kennengelernt, dass man auf der einen Seite in so eine Panne gerät. Und es ist natürlich nicht toll. Wie gesagt, es ist wahnsinnig kalt. Wir sind komplett eingeregnet. Und wir wussten auch nicht, ob wir an dem Tag das noch nach Mestia schaffen, weil man eigentlich nur bei Tageslicht fahren soll. Und, ähm, und mein alter Ego, sozusagen die Filmemacherin, denkt sich dann, das ist ja grandios, was hier gerade passiert, das kannst du ja nicht organisieren oder bestellen und das sind jetzt einfach mal drei Minuten Film, die ich erzählen kann.
1: Und dabei eben den Elementen ausgesetzt gewesen und so war es dann auch bei einem der nächsten Highlights, einem Pferdetrack, zwei Tage Wildnis, <lacht> aber da war das Wetter, oh ja. glaube ich, nicht ganz so schlecht.
0: Da war das Wetter ziemlich toll. Das war in Russland. Ja. Nee, warte mal, du sprichst jetzt von Georgien. Ne? Ich
1: glaube, das war noch in Georgien. Warte mal,
0: das ist nämlich ein Running Gag, dass wir immer einen Pferdetrack machen. Das ja. war mir mhm. da noch nicht bewusst. Aber irgendwie aus irgendeinem Grund ähm, darf ich bei Ostwärts immer reiten. Oder es kommt immer dazu, dass irgendjemand zu uns sagt, wollt ihr mal reiten? Und wir dann schon grinsen müssen, weil wir alle überhaupt nicht reiten können und sagen, ach ja, doch, das würden wir machen. Und da war das so, wir waren ähm, in Georgien am Fuße des äh, Nationalparks Lagodechi, und da kann man von den Weinbergen aus, das ist in Kachetien, eine wunderschöne Weinregion, und von diesen Weinbergen aus reitet man dann in die Berge hoch über so, über so äh, wilde Flüsse, ähm, und übernachtet auf so einer Wetterstation. Und was wir aber nicht wussten, war, dass wir die erste Gruppe waren in dem Jahr, die überhaupt dorthin will. Das war im Mai. Und wir wussten auch nicht, dass das auch schiefgehen kann. Also wir haben einfach fünf Pferde gesattelt bekommen, haben uns da drauf gesetzt, haben, ich glaube, Verpflegung für zwei Monate mitgenommen und sind losgeritten mit so einem Ranger. Und sind dann aber in ein solches Unwetter gekommen, dass wir am Ende des Tages umdrehen mussten. Und ich bin nicht traurig drum.
1: Als nächste Station stand dann, glaube ich, Russland auf dem Plan. Dort mhm. habt ihr zufällig ein interessantes, eine interessante Begegnung gehabt. Ihr seid mehr oder weniger reingestolpert in ein Vermählungsritual einer Volksgruppe. Kannst du davon erzählen? <lacht>
0: Ja, also das ist auch sowas, was ähm, unter die Rubrik Reporterglück fällt. Wir ja. wollten eigentlich in so ein ethnologisches Museum in einem ganz kleinen Dorf, Tragapsch. Und als wir diese Dorfstraße entlang gefahren sind, waren sehr viele Menschen auf der Straße und wir haben plötzlich Schüsse gehört und äh, haben uns noch gewundert und sind dann ausgestiegen. Und dort war gerade eine Hochzeit angefangen und da ist es so, dass mit Schüssen die Oma verjagt wird. Und ähm, dann haben die uns mit der Kamera gesehen und sofort gesagt, ach super hier, Filmteam, wo kommt ihr denn her aus Deutschland, kommt rein, ihr dürft alles mitfilmen. Und dann sind wir ganz schnell adoptiert worden in diese Dorfgemeinschaft, das ganze Dorf war anwesend, ich glaube 600 Leute und durften mitfeiern.
1: Was heißt, die Oma wird vertrieben durch Schüsse?
0: Also das ist so ein, da gibt es einfach so ein paar Rituale, die, ich glaube, es ist die Großmutter des Bräutigams, die vertrieben wird. Also die wird dann von so jungen Männern festgehalten und lachend aus dem Haus geschoben und dann werden einfach so Warnschüsse abgegeben. Also das ist ein, ein Spiel, kann man mhm. sagen.
1: Mhm. Und wenig später seid ihr dann, habe ich mir notiert, einem zwei Meter großen Kosaken begegnet. Wer war <lacht> er denn und was habt ihr mit ihm dann erlebt?
0: Also das war mein Freund, was der wollte, weil es eben zum Running Gag dieser Reisen gehört, mit uns einen Pferdetrack machen. Und zwar wirklich einen zweitägigen auf einem in einem Biosphärenreservat auf dem Lagunaki-Plateau. Das liegt auf 2000 Metern, total schön und man reitet einen Tag lang an einen bestimmten kleinen See, der ist in so einer Senke. Da übernachtet man dann in Zelten und dann reitet man am nächsten Tag zurück. Und dieser Kosacke ist derjenige, der eben sich dort auskennt und der ähm, auch die Pferde organisiert hat. Und das war sehr lustig mit dem, mit dem konnten wir uns natürlich nicht verständigen, aber wir hatten dann einen russischen Gastgeber dabei, der für uns übersetzt hat.
1: Was war so lustig mit ihm und was habt ihr erlebt?
0: Also der, der Kosacke an sich ist so groß, dass er in kein Zelt passt mhm. und der ist aber auch so robust, dass ihm das nichts ausmacht. Der hatte also ein kleines Zelt in der Satteltasche, in das er nur zur Hälfte reingepasst hat. Also der Oberkörper war im Zelt <lacht> und der Unterkörper ist draußen geblieben und das war nicht so schlimm. Und dann hatte der in seiner Satteltasche noch armenischen Kognak, von dem er gesagt hat, den muss man abends trinken, weil das gegen Erkältung vorbeugt. Und ja, das haben wir dann gemacht, das wird dann in, in den Tee gegossen und dann ist es einfach, so, so verbringt man halt die Zeit. Und er, ich glaube, er mochte mich, er hat am nächsten Tag, ähm, hat er mir Blumen gepflückt. Irgendwann, also der, der war sehr wortkarg, der der Kosacke an sich redet auch nicht so viel und ich wollte natürlich jetzt gerne aus dem ein paar Sachen rauskitzeln, hat er Familie, hat er eine Frau, hat er Kinder, das wollte er alles nicht beantworten, beziehungsweise es kamen nur so Knurrenlaute aus ihm raus, er sagte dann irgendwann, warum ich das eigentlich alles wissen will, ob ich Interesse hätte <lacht> Und am nächsten Tag ähm, hat, er, ähm, hat er Blumen gepflückt und kam irgendwie an und sagte, Julia, und will mir diese Blumen geben und fällt um. Und ich dachte ach du lieber Gott, der Kosacke ist umgefallen und er hat aber Spaß gemacht. Er hat sich in so ein Wacholderbett fallen lassen. Also da sind so dichte Wacholderbüsche, dass man sich einfach zurückfallen lassen kann und man wird dann abgefedert. Es sieht unheimlich lustig aus und das haben wir dann natürlich alle ausprobiert und das haben wir auch gefilmt.
1: Ja, und nach drei Wochen Russland, da schreibst du in deinem Buch, dass dir entgegen deiner diversen Sowjetvorurteile, wie du so nennst, dass du dir da eingestehen musst, dass du hier wirklich ja, nur schöne Begegnungen hattest. Welche Vorurteile hattest du aus heutiger Sicht denn vor der Reise?
0: Ja, ich habe Russland immer so, ja, so militärisch wahrgenommen, hart, kontrolliert, nicht 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 unbedingt warmherzig. Und ich muss sagen, die ganzen Menschen, die wir auf dieser Reise in Westrussland, also in der ganzen Umgebung um, um Sochi, die ganzen Menschen, die uns da begegnet sind, waren so herzlich und so freundlich und so auch gewitzt. Die waren auch selbstironisch. Das, das war einfach so schön, dass ich mich geschämt habe, dass ich überhaupt ein falsches Bild vorher hatte. Und ich muss auch sagen, wenn ich jetzt hier die Nachrichten miterlebe, dass man einfach ein ganz anderes Bild bekommt. Und es geht mir aber oft so. Man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen dem ähm, zwischen dem politischen, was ein Land hat, wie wir ein Land beurteilen, das was wir in den Nachrichten sehen und den Menschen, die man trifft, die dort wohnen die ganz oft nichts dafür können oder nicht unmittelbar damit verbunden sind, die einfach ihr Leben leben und ganz reizend sind. Das ist sowas, was was ich in all den Jahren mit Ostwärts jetzt wirklich gelernt habe und was mir auch ein Anliegen ist.
1: Und trotzdem habt ihr ja leider dann auch noch eine weniger angenehme Seite Russlands kennengelernt, fernab dieser in Anführungszeichen normalen Menschen. Und da begann alles mit einer Polizeikontrolle. <lacht>
0: Ja, wir haben, äh, wir haben festgestellt, wenn man in den Polizeikontrollen, es, es gibt in Russland... Auf, da gibt es ganz viele kleine Teilrepubliken und wann immer man die Grenze zu einer Teilrepublik überquert, wird man angehalten und dann äh, ist irgendwas am Reifen kaputt oder irgendwas muss man bezahlen. Und wir haben festgestellt, wenn wir die Kamera laufen lassen, halten sie uns gar nicht erst an und wir müssen auch nichts bezahlen. Also haben wir die Kamera laufen lassen und in der allerletzten Polizeikontrolle auf dem Rückweg nach Sochi und auf dem Rückweg auch zum Flughafen, das war am vorletzten Tag, ähm, haben wir auch die Kamera laufen lassen, sind rechts rangewunken worden. Der Polizist kam ans Fenster und sagte, was macht ihr denn da, filmt ihr? Und, äh, und wir haben gesagt, ja. Und dann sagte er, gut, aussteigen, Pässe, raus. Und dann waren wir erstmal, dachten wir noch, okay, normale Verkehrskontrolle. Und dann sind wir aber festgenommen worden, dann wurde uns mitgeteilt, wir sollen bitte hinterherfahren auf die Wache. Mit unserem kleinen Lader, wir waren mit so einem Lader von 1984 unterwegs, das war auch klar, das funktioniert nicht als Fluchtauto, wir müssen den jetzt hinterherfahren und dann sind wir auf die Wache gekommen und ich habe die Botschaft angerufen, die deutsche Botschaft in Moskau und habe das gesagt, wir sind jetzt festgenommen worden, wir sind Journalisten, so und so und die sagten, sie rufen zurück und haben dann nach zehn Minuten angerufen und wollten sich nochmal vergewissern, dass es wirklich diese Wache ist in dieser Stadt, und ich habe dann gefragt, ja warum, also habe ich doch schon gesagt und dann sagten sie, ja wir haben dort angerufen und da wurde uns mitgeteilt, hier sind keine Deutschen. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, hm, es gibt jetzt doch einen kleinen dunklen Punkt auf meiner Russlandreise, es ist doch nicht überall alles so wunderbar, wie ich das in den letzten drei Wochen wahrgenommen habe.
1: Wie ging es dann weiter? Wie lange seid ihr dort
0: festgehalten worden? Also das ist in Russland genauso wie bei uns. Man darf nur bis zu drei Stunden festgehalten werden auf einer Wache. Und das, das man muss halt darauf achten, dass es ins Wachbuch eingetragen wird, denn sonst kann man das hinterher nicht nachweisen. Und da haben wir aber darum gebeten, dass sie das aufschreiben. Und wenn nichts vorliegt, also wenn nach drei Stunden nichts gegen einen vorliegt, dann müssen sie einen gehen lassen. Und das haben sie letztlich dann bei uns auch, mussten sie das auch zähneknirschend machen.
1: Und hat dieses Erlebnis dann deine Erinnerung an euren Roadtrip durch Russland in irgendeiner Art und Weise getrübt?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich war dann so erleichtert, es hat ihn eher, sagen wir mal, gewürzt. Also es hat dem Ganzen noch, es darf ja auch nicht zu süß sein. Es hat noch so ein bisschen Salz reingestreut und ich glaube, das ist halt gehört halt natürlich auch zu den Geschichten, die man zu Hause am meisten erzählt. Ist doch klar, da bin ich jetzt die Heldin mit, wenn ich das erzähle. <lacht>
1: Eine der anderen Stationen war Kirgistan und hier steht auf der Einführungsseite zum Kapitel, es sei ein bisschen wie in der Schweiz, nur mit Jurten. Inwiefern hat dich Kirgistan an die Schweiz erinnert?
0: Kirgistan ist einfach wunderschön, es ist ein ganz tolles Gebirgsland. Es hat blaue, schimmernde Seen, es hat große, hohe, grüne Berge. Toll bewaldet, also es ist einfach landschaftlich ganz, ganz toll. Man kann ganz toll dort wandern, es ist frische Luft. Also es ist einfach, es ist tatsächlich ein bisschen so wie in der Schweiz, nur einfach in einer ganz anderen Dimension, viel größer.
1: Ein Kapitel zu Kirgisistan heißt Schuften in der Sommerjurte, ein Tag als kirgisische Schwiegertochter. Worum geht es in diesem Kapitel?
0: <lacht> in Kyrgyzstan ist das so, dass wenn man heiratet, der, also die, die Söhne bleiben bei der Familie, die bleiben bei ihren Eltern wohnen. Und wenn man als Frau heiratet, dann ist, zieht man automatisch in die Familie des Mannes. Und dort ist man ja dann fortan die Schwiegertochter. Und die Schwiegertochter ist für alle Aufgaben zuständig, die in der Jurte anfangen. Die steht als erstes morgens auf und kocht für alle Tee. Die kocht dreimal am Tag Essen für die Familie. Die macht abends für die Schwiegereltern das Bett. Also die rollt dann da die Matten aus, da schlafen ja alle auf dem Fußboden. Zwischendurch geht sie noch dreimal die Stuten melken und dreimal die Kühe melken. Also die ist einfach fortan ab dem Tag der Heirat für alles zuständig. Und für Kinder kriegen. Ich wollte gerne wissen, wie das ist, wie sich das anfühlt. Und deshalb habe ich mich sozusagen in einer Jurte eingebucht und gesagt, jetzt bin ich neue Schwiegertochter. Das ist auch so, dass dann mehrere Schwiegertöchter in einer Jurte wohnen, weil die Familien ja vielleicht zwei oder drei Söhne haben. Und dann wird es schon einfacher. Dann sind es einfach mehrere Frauen und ich habe mich dazugesellt und bin tatsächlich auch von den Kindern als die neue Schwiegertochter bezeichnet worden. Das war ganz süß. Und dann konnte ich das mal am eigenen Leib erfahren, wie viel da zu tun ist.
1: Und was, genau, was war da zu tun? Wie hast du diesen kleinen Einblick in diesen Alltag erlebt?
0: Also ich war völlig geschockt, dass ich nach dem Mittagessen schon wieder kochen musste. Und es hieß dann, naja, das ist ja jetzt fürs Abendessen. Da habe ich so gedacht, oh, das ist ja furchtbar. Die sieht überhaupt kein die sieht überhaupt kein Tageslicht. Und Also man ist einfach die ganze Zeit rund um die Uhr mit irgendwas beschäftigt. Aber ich glaube, sie haben mich schon auch ein bisschen geschont. Also ich durfte zum Beispiel keine Stuten melken. Das ist viel zu gefährlich. Die werden sehr nervös, wenn sich Fremde nähern. Und da haben sie schon gesagt, nee, nee, das lässt mal schön sein. Aber ich durfte beim Kühe melken helfen.
1: Wie ist das in solchen Alltagssituationen dann da, das Filmteam dabei zu haben? Fällt es zum Teil schwer, trotzdem in diese Situation reinzukommen und auch die Protagonisten dann zu ermutigen, dazu zu bewegen, natürlich zu sein, in Anführungszeichen? Das kann man ja schwerlich bewusst tun, schon gar nicht, wenn man kein Profi ist.
0: Also ich habe das Gefühl, dass Leute, die da nicht Profi sind, das viel besser machen und viel unkomplizierter sind. Das ist am, im ersten Moment komisch. Ja, die haben eine Kamera dabei, aber ich habe das Gefühl, dass das nach zehn Minuten komplett vergessen ist. Also die machen ihr Ding genauso, wie sie es immer machen. Die, die spielen nichts, die sind nicht unnatürlich, die sind einfach so, wie sie sind und wir nehmen das behutsam mit auf. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, ich habe einen ganz tollen Kameramann, der sich sehr zurückhält und sehr vorsichtig ist, der sich dann nicht irgendwie breitbannig aufbaut und sagt so, macht mal alle Platz jetzt hier für mich, sondern der einfach vorsichtig versucht zu beobachten, was da ist. Das ist halt reine Reportage, da wird nichts vorher aufgestellt und dann ähm, dann funktioniert es auch und dann sind die Leute auch nicht nervös oder die, die fühlen sich nicht beobachtet, die machen einfach ihr Ding.
1: Über das nächste Land, Tadschikistan, war da schreibst du im Buch: Tadschikistan macht etwas mit mir, das bis heute nicht zu verblassen vermag. Es verschiebt ganz tief drin meinen Wahrnehmungswerkzeugkasten, schichtet um, schafft Platz, verändert Wichtigkeiten. Es lacht mich aus, aber auf eine gute und liebevolle Weise. Ja, was, was hat dich an Tadschikistan so sehr berührt?
0: Das ist, ähm, das ist ganz schwer zu sagen. Tadschikistan ist ein sehr armes Land. Die Leute haben sehr wenig zum Leben. Die haben sehr, sehr harte Lebensbedingungen. Also zum Beispiel im Pamirgebirge, da wächst nichts. Ähm, das liegt über 4000 Meter. Das, die, die Leute sind so wirklich so aufs Wesentliche reduziert und trotzdem haben die eine, 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 Herzlichkeit und sowas Tiefes in sich, was mich sehr berührt hat. Also die haben nicht, die sind nicht so hektisch wie wir, die haben nicht pausenlos das Handy am Ohr. Da ist sowieso kein Empfang. Da brauchen sie gar kein Handy. Das ist sowas. das ist wie wenn man selber eine lange Bergwanderung macht. Ich habe immer das Gefühl, dass das Unwesentliche bleibt im Tal zurück und nur das Wesentliche nimmt man mit. Und in Tajikistan ging mir das so, dass ich das Gefühl hatte, ich kann spüren, was wesentlich ist im Leben. Dieses einfache, reduzierte Leben. Also das hat mich wahnsinnig berührt und es ist auch eine Landschaft, die, die sehr, sehr rau ist, aber auf eine Weise unheimlich schön. Schön, unverbaut, unberührt. Also es ist einfach ganz magisch. Ich weiß nicht, ob das jedem so geht, aber mir ging es in Tadschikistan absolut so.
1: Ich hatte ja gerade schon gefragt, ob es gelegentlich schwierig ist, diese natürlichen Situation nicht zu zerstören, indem die Kamera dabei ist. Und ich denke jetzt gerade dran, dass du vorhin in unserem Gespräch auch beschrieben hast, wie anstrengend für dich es ist, reisend als Filmemacherin unterwegs zu sein. Einfach deshalb, weil du nie Feierabend hast, weil du natürlich immer das Projekt im Fokus hast, im Fokus deiner Gedanken. Wie leicht oder schwer fällt es dir da, wenn deine Gedanken so sehr von diesem Projekt eingenommen sind an einem Ort, du hast ihn gerade als magisch bezeichnet, wie Tadschikistan, eben auch ja, so feinfühlig zu sein, dass du diesen Ort wirklich auch für dich erspürst und erschließt.
0: Also in Tadschikistan ähm, ist es so, dass uns gewissermaßen Zeit geschenkt wurde. Es war, gab eine sehr große Überschwemmung auf der Strecke, die wir eigentlich fahren wollten, auf dem Pamir Highway. Und wir mussten dann einen riesen Umweg machen. Und durch diesen Umweg ist uns eigentlich das, der wachan korridor geschenkt worden. Das ist eine Strecke, die hätte ich nicht auf dem Schirm gehabt. Das ist direkt an der Strecke zu Afghanistan. Und wir sind dort fünf Tage lang lang gefahren. Und ich hatte zum ersten Mal Zeit, im Auto zu sitzen und diese Landschaft an mir vorbeifahren zu lassen und konnte mal so 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 nachspüren oder so hinspüren, wie ist das hier, was haben wir denn erlebt in den letzten Tagen, wie fühlt sich dieses Land für mich an und da ist so ein bisschen, also da bin ich auch ruhig geworden. Vielleicht habe ich deshalb auch so eine tolle Erinnerung an Tadschikistan, weil es so, ja, weil es einen so reduziert hat und so aufs Wesentliche nochmal draufgestoßen hat mit der Nase. Wenn, wenn man, wo ist, wo jeden Tag etwas Neues passiert, man jeden Tag neue Eindrücke hat, dann überschreibt man ja immer wieder diesen RAM-Speicher im Gehirn. Und in Tadschikistan ging das eben alles etwas langsamer. Und ich glaube, das, ähm, das hat mir gut getan.
1: Wie war es im Vergleich dazu in Usbekistan? Dort seid ihr ja auch viel unterwegs gewesen, auch längere Strecken.
0: Also in Usbekistan haben wir auch eine Riesentour gemacht innerhalb von wenigen Wochen und da war das so, in Usbekistan ist man nicht ganz so frei zu entscheiden, wo man hinfährt. Das muss vorher festgelegt werden. Wir hatten dort einen Reisebegleiter, der die ganze Zeit bei uns war. Das haben wir sowieso mittlerweile in allen Ländern. Ich habe immer einen einheimischen Gastgeber oder eine einheimische Gastgeberin, die mir ihr Land zeigt, der ich blöde Fragen stellen kann, wo ich in Fettnäpfchen treten kann. Und das bringt dann wahnsinnig viel auch so Lokalkolorit, als wenn man nur als deutsche Gruppe wohin kommt. Äh, man hat nie die gleichen Einblicke, wie wenn man jemanden aus dem Land den ganzen Tag bei sich hat und auch miteinander Mittag ist und Abend isst und, und erzählen kann. Und in Usbekistan war das einfach so, und dass wir vorher sagen mussten, in welche Städte möchten, möchten wir gerne. Und dann wurde eine Route festgelegt. Und da war das eben auch so, die, die Abstände zwischen den Orten sind wahnsinnig groß. Man hat Zeit, das zu verarbeiten, aber man ist auch so hingerissen von dem, was man sieht. Also ich habe eine solche Schönheit in Usbekistan gesehen, dass es mich wirklich umgehauen hat.
1: Schönheit, aber auch Traurigkeit. Du hast einen Ort als den wohl traurigsten Ort Zentralasiens beschrieben im Buch und das ist der Ort Muinak, wird da glaube ich gesprochen, richtig?
0: Ja, Muinak.
1: Was ist dort so traurig?
0: Das ist deshalb so traurig, weil Moenak früher in den 60er, 70er Jahren noch am Ufer des Aralsees gelegen hat. Und der Aralsee, das ist nun mal einfach eine, eine absolute Naturtragödie, der seit den 60er Jahren nimmt er kontinuierlich ab. Der hat jetzt noch 10 Prozent, 10 Prozent der Fläche den er früher hatte. Und Muinak liegt mittlerweile 160 Kilometer vom Seeufer entfernt. Also das heißt jetzt auch dort nicht mehr Aralsee, sondern Aral-Wüste. Und man sieht in Muinak noch die alten Schiffe, die sind einfach ein paar von denen sind liegen geblieben. Das ist jetzt so ein Schiffsfriedhof und man, man sieht noch, hier war mal der Hafen und da ist eben nichts mehr. Und das war natürlich auch damals eine reiche Stadt. Da war ganz viel... Ähm, Fischhandel, Fischkonserven wurden dort gemacht, da gab es ein Kino und jetzt leben, glaube ich, noch 10 Prozent der Bevölkerung lebt noch da und die Leute sind ganz arm, weil es einfach diese, diese ein kompletter Industriezweig weggebrochen ist.
1: Auch euer Guide, der hat ja, als er noch ein Kind war, dort in Muinak, im Aralsee noch geplanscht. Wie geht er denn genau. mit dieser Veränderung um?
0: Also der ist ähm, der ist gleichzeitig Historiker und Naturschützer und das war, ich habe den erlebt als einen sehr positiven Menschen, der gesagt hat, wir haben was entwickelt. Wir haben hier aus der Luft Samen. das ist so eine bestimmte Pflanze, die Saxaulpflanze. Ähm, wir haben Samen verteilt aus der Luft und das ist so eine Pflanze, die ist ganz robust und hält den Wind ab, weil das Problem ist, wenn da nichts wächst, also wenn das Wasser erstmal weg ist, dann wächst ja erstmal nichts dann bringen die Winde den Sand über das Land und dann kann schon erst recht nichts wachsen. Das ist auch das Gleiche in, in der Mongolei, in der Steppe. Wenn viel Wind ist, wächst halt nichts. Und diese Büsche, die dort tatsächlich sich dann angepflanzt haben, sorgen jetzt dafür, dass nicht mehr alles versandet und verwüstet und dann kann irgendwann sozusagen die Vegetation zurückkehren. Das ist ein ganz langes Projekt, da hat er aber mitgemacht und er sagt, er hofft, mit Gottes Hilfe hat er gesagt, inshallah, ähm, dass irgendwann das Wasser zurückkommt. Ich glaube aber, das ist sehr optimistisch von ihm. Das letzte Land im Buch
1: ist dann die Mongolei und das möchte ich jetzt auch hier im Gespräch als letztes ansprechen. Und dort seid ihr auf einem weiteren Trip dann hingereist, richtig? Genau. Und ihr habt dort dann ein paar Tage bei den Mongolen zum Beispiel in der Steppe verbracht. Was habt ihr bei ihnen
0: erlebt? Also bei den Mongolen in der Steppe, das, äh, das war total abenteuerlich. Die haben, Das waren die Onkels von unserem mongolischen Gastgeber. Er sagte nur, wir fahren zu meinen Onkels. Das war erstmal überhaupt die Anreise total abenteuerlich, weil es gibt dort keine Straßen. Also es gibt insgesamt zwei Straßen in der Mongolei, eine von oben nach unten und eine von links nach rechts. Und ähm, die verlässt man aber natürlich irgendwann. Und dann fährt, fährt man einfach durch so grüne Galaxien, ohne also auf so Pisten, ohne Schilder und irgendwie, ich weiß nicht wie, hat er seine Onkels gefunden, kurz vor der chinesischen Grenze, haben die dort zwei Sommerjurten und sind da mit ihren Familien. Und ähm, ja, dann haben wir dort mit denen in der Jurte übernachtet. Also wir waren sechs Leute, glaube ich, in der Nacht in, in der Jurte. Und es ist alles sehr rustikal, sehr reduziert und ähm, die Onkels haben dann uns zu Ehren eine Ziege geschlachtet und dann Ziege schlachten bedeutet eben auch Ziege essen, und wurden also diese noch warmen Innereien mal kurz in so einen Topf mit heißem Wasser geschmissen und dann ahnte ich schon, was kam und dann wird das halt dargeboten und es ist eine große Ehre, das zu bekommen und das muss man dann auch probieren, da kann man nicht Nein sagen.
1: Und du hast auch nicht Nein gesagt, ist es dir schwer gefallen?
0: Ja, also ich habe ganz leise nein gesagt. Es wurde nicht akzeptiert und ich, also ich habe dann mal an der Lunge geknabbert und mal an der Niere, aber das ist wirklich nicht meins. Und das haben natürlich die Onkels auch gemerkt. Also ich glaube, das war jetzt nicht meine Glanzleistung in puncto Höflichkeit, aber bei Innereien ist es bei mir auch einfach vorbei. Also ich kann es halt nicht
1: aber es wurde dir dann auch nicht großartig übel genommen.
0: Nee, das lassen die sich nicht anmerken, die sind schon, ich meine, ich habe dort ganz viel mitgeholfen. Ich habe ganz viel, ich habe Kuhmist gesammelt, ich habe auch dort äh, kochen geholfen, ich habe versucht mich nützlich zu machen und äh, wir waren auch wir waren auch sehr freundlich zu denen, also ich glaube, sie haben dann letztlich ein Auge zugedrückt. Sie haben uns dann zum Abschied einen Ziegenkopf in den Fußraum gestellt. <lacht> Das war lieb gemeint, aber da bin ich dann doch mal hysterisch geworden und gesagt, okay, also entweder die Ziege oder ich.
1: <lacht> da war es dann um die Harmonie für einen ganz kurzen Moment nicht mehr so gut bestellt und genau. gelegentlich hat es ja bei der Harmonie auch gekriselt zwischen dir und deinem Gastgeber dort, eurem Guide, Temulen. Ja.
0: <lacht> Was war ja. zwischen euch das Problem? Also ist, eigentlich ist das ein super Typ. Temulen ist, der ist ein zwei Meter großer Mongole und ähm, der ist, ich will mal sagen, macho ja. Also er hat, ähm, es war ihm sehr wichtig, dass ich die mongolischen Traditionen kennenlerne und die sind auch darin begründet, dass zum Beispiel der Mann den Ehrenplatz am Tisch hat und der Mann zuerst das Essen bekommt. Und er hat mich nicht als Regisseurin oder Filmemacherin wahrgenommen, sondern in erster Linie als Frau, die beim Essen machen hilft. Also wir hatten auf dieser Reise tatsächlich eine Köchin dabei, weil das anders in der Mongolei gar nicht geht. Und wann immer wir irgendwo angekommen sind, wo wir dann dachten, der Kameramann und ich, jetzt filmen wir, jetzt überlegen wir uns was, sagte er zu mir, du hilfst ihr beim Kochen, du hilfst ihr beim Kartoffelschälen. Und da habe ich mich am Anfang tierisch drüber aufgeregt. Und irgendwann habe ich die Komik darin gesehen, wie witzig das eigentlich ist und habe mit meinem Kameramann besprochen, nimm das doch mal auf, versuch das mal irgendwie mitzukriegen, weil er hat sich dann immer in den Sonnenstuhl gehauen, nachdem er fertig gefahren ist. Klar, musste auch Pause machen, kann ich verstehen. Aber ich musste eben dann sofort Kartoffeln schälen und dann haben wir das aufgenommen und haben das erzählt und letztlich war das total witzig. Es hat mir nicht geschadet.
1: Einmal gibt es im Buch ja auch schon eine witzige Szene auf der Anfahrt, auf der Autofahrt, wo ihr auch schon aneinander geraten seid.
0: Ja, also mich hat das extrem irritiert. Wie kann man denn durch ein so großes Land fahren, wenn es keine Straßen gibt, keine Schilder gibt und ähm, man keinen Kompass dabei hat. Und dann kann man sich ja noch nach der Sonne ausrichten. Das habe ich auch gelernt. Aber ich habe dann aus dem Fenster geguckt und es war einfach überhaupt keine Sonne da. Es war grau bewölkt und ich wusste nicht, wo er lang fährt. Und ich hatte so einen kleinen Kompass dabei an meinem Reiserucksack. Das war so ein, war so ein Anhänger, wie so ein Schlüsselanhänger. Und da habe ich da mal unauffällig drauf geguckt und gesehen, wir fahren überhaupt nicht Richtung Osten. Und ähm, dann, das sowas kann ich dann nicht auf sich beruhen lassen. Dann habe ich ihn äh, gefragt und gesagt, sag mal, wie orientierst du dich denn? Ja, an der Sonne. <lacht> und dann, wie gesagt, ja, aber was ist denn, wenn die Sonne mal nicht scheint? Ich weiß, wo ich hin muss. <lacht> und ähm, letztlich sind wir an dem Tag, an dem Ziel, wo wir hin wollten, das haben wir nicht geschafft bis zum Einbruch der Dunkelheit, sondern wir mussten uns tatsächlich durchfragen, und das ist schon mal eine Kunst an sich, überhaupt in der Mongolei irgendwas zu finden, wo man fragen kann. Wir kamen an so einer Jurte vorbei, haben einen gefragt und der ist uns dann mit dem Moped vorhergefahren. Das war dann zwar ein Punkt für mich, aber ähm aber es war auch sehr aufreibend.
1: <lacht> hat es denn irgendwann gebessert zwischen euch?
0: Ja, das hat sich total gebessert. Also es hat sich in den fünf Wochen, haben wir uns wirklich, also wir haben uns aneinander gerieben und wir hatten unsere Kämpfe miteinander, aber wir sind echt gute Freunde geworden. Und das ist natürlich sowas, was man sich eigentlich für einen Film, der über mehrere Episoden läuft, nur wünschen kann, dass dann auch noch so eine so eine zwischenmenschliche Entwicklung da ist. Also sozusagen der der Held und der Antiheld werden Freunde, das ist schon das war schon ganz schön gut. Das war ungeplant, aber es kam mir dann doch sehr gelegen, aber ich muss auch sagen, ich konnte das tatsächlich erst hinterher im Schnitt erkennen, mhm, okay. als ich meinen Frieden damit gemacht hatte ja.
1: Wie betrachtest du denn heute den Umstand, dass das schicksal dich ja gewissermaßen in die Arme Osteuropas geworfen hat?
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, es sollte einfach so sein. Also ich bin einem Ruf gefolgt. Ich kann gar nicht sagen, wer diesen Ruf geäußert hat, ob der aus mir herauskam oder ob der dann der MDR sozusagen mitgerufen hat, aber ich würde nichts heute anders machen. Also es ist genau richtig und für mich ist es auch toll, Osteuropa kennengelernt zu haben, denn wenn man, wie ich, hier im Westen groß geworden ist, sind das so Länder, die sind einem so fremd, da denkt man erstmal nicht dran als Urlaubsziel. Und der MDR hat mich so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Und es war genau richtig, weil jetzt bin ich so dankbar für diese Bereicherung, die diese Länder mir gebracht haben, dass ich es gar nicht missen möchte. Also es muss immer weiter ostwärts gehen.
1: Was macht die Länder östlich von uns so spannend für dich?
0: Die sind noch ein bisschen ursprünglicher. Die sind, die haben für mich was Fremdes. Also es gibt ja so ein, es gibt so ein, Gut, in Amerika mag man vielleicht auch fremd sein oder da mag einem einiges fremd vorkommen, aber man hat das Gefühl, ja, das kenne ich. Im Osten geht es mir oft so, dass ich das Gefühl habe, wie krass, das kenne ich überhaupt nicht. Das sehe ich zum ersten Mal, das lerne ich zum ersten Mal kennen. Und es sind viele Sachen, wo ich dann auch das Gefühl habe, da kann man sich wirklich eine Scheibe von abschneiden. Also diese Gastfreundschaft, dieses... Die, die, die Bereitschaft zu teilen. In Tadschikistan gibt es ein Sprichwort: 40 Tadschiken teilen sich eine Rosine. Und es ist so, die also die würden das machen. Man kommt wohin, wo, wo die Leute wirklich nicht viel haben und alles wird auf den Tisch gepackt. Alles, alles wird geteilt. Das ist nicht so, dass man sagt: Ach komm hier, warte mal, das ist noch gut. Stell das mal nach hinten im Kühlschrank, wir nehmen jetzt, wir essen jetzt erstmal das, was weg muss. Alles wird angeboten und das ist sowas, was mich ganz tief berührt, wo, wo ich auch das Gefühl habe, das lerne ich im Osten mehr kennen als im Westen, weil da nicht so ein Überfluss ist.
1: Gibt es in Osteuropa noch Länder oder Regionen, die du gern noch genauer kennenlernen würdest?
0: Oh, es gibt noch so viele Regionen. Ach,
1: da <lacht> weiß ich ja gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> da brauchst du noch ein paar Staffeln, ja.
0: Da brauchst du noch ein paar Staffeln, genau. Also ich träume davon, irgendwann nach Japan zu kommen. Mhm. Ich würde natürlich gerne nach Bhutan, nochmal in den Himalaya. Es gibt ganz, ganz viele Ecken, die entdeckt werden müssen. Also es wird nicht langweilig.
1: Gibt es denn schon weitere Drehpläne für Ostwärts?
0: Also es gibt eine Idee, die, das ist aber wirklich noch im Ideenstatus mhm. und ich glaube, das darf ich noch nicht sagen. Aber ich habe, ganz doll gezuckt, als ich es gehört habe. Und wir können mal die Daumen drücken, dass es klappt.
1: Kann man das denn irgendwo nachverfolgen? Hast du Social Media Profile zum Beispiel oder andere Möglichkeiten, wo man am leichtesten nachvollziehen kann, wie es mit dir und deinen Projekten weitergeht?
0: Also ich bin ganz, ganz frisch bei Instagram und ich bin wirklich, das ist ganz peinlich, weil ich da nicht gut drin bin. Aber, Aber auch das kann ja mal
1: ein Blick wert sein.
0: Das kann ja mal ein Blick wert sein. <lacht> genau, Tolles Instagram. Ich habe, glaube ich, drei Posts oder so und äh, das habe ich mir aber vorgenommen, weil mir das auch Spaß macht, das ein bisschen zu intensivieren und dann würde man das dort auf jeden Fall mitbekommen.
1: Sehr schön, dann werde ich das natürlich im entsprechenden Beitrag hier auch mit verlinken.
0: Ähm, eins kann ich noch sagen. Ja, sehr gerne. Ich ähm, arbeite ja nicht nur für Ostwärts, also über dieses Ostwärts, wo ich jetzt wie die Jungfrau zum Kind gekommen bin, bin ich jetzt ja auch sonst freie Filmemacherin. Das heißt, ich mache zum Beispiel gerade einen Film für Arte als Autorin, da bin ich jetzt nicht vor der Kamera, sondern hinter der Kamera, und mache einen Film über eine Gebirgsregion in Georgien, nämlich Tuschetien. Da war ich damals nicht. Es war damals noch gar nicht zugänglich. Es ist jetzt nur ganz wenig zugänglich über eine der zehn gefährlichsten Straßen der Welt. Und da mache ich jetzt gerade einen Film für Arte. Und ähm, das ist was, was mir dieses Ostwärts gebracht hat, dass es wirklich ein ganz neues Berufsfeld ist, wo ich auch noch mehr machen kann als selbst mit dem Rucksack unterwegs zu sein.
1: Lässt sich schon absehen, wann dieser Film zu sehen sein wird?
0: Ja, also der wird im Frühjahr auf Arte ausgestrahlt.
1: Okay, wunderbar. Und auch die Termine wahrscheinlich wirst du in irgendeiner Art und Weise auf Instagram kundtun, auf vermutlich.
0: Auf Sehr schön,
1: dann werde ich da auf jeden Fall am Ball bleiben und mir das sicherlich auch anschauen. Ich danke dir bis hierher auf jeden Fall für dieses Gespräch. Ich weiß, wir sind vielen der Länder nicht gerecht geworden, will ich gar nicht sagen. Du hast ja sehr schön über sie erzählt. Aber es ist natürlich ein paar Fortschritt gewesen. Man könnte über jedes dieser Länder eine eigene Folge machen. Du hast sie ja in wunderbarem Detail in der Serie gezeigt. Und vor allem auch im Buch gibt es natürlich noch viel, viel mehr Details zu diesen ganzen Geschichten, die wir gerade hier besprochen haben. Nicht wahr?
0: Auf jeden Fall. Also das Buch lohnt sich, die Filme lohnen sich auch und ich könnte noch zehn Stunden weiter mit dir plaudern.
1: <lacht> so geht es mir auch, aber ich glaube, wir haben die Stunde voll, es ist ein guter Zeitpunkt und die Fortsetzung und Vertiefung gibt es dann im Buch. Also Julia, vielen, vielen Dank für die Zeit. Dankeschön.
0: Danke dir, alles Gute. Mach's gut, tschüss. <lacht> tschüss.
1: Diese Folge wurde präsentiert von Brain Effect. Brain Effect stellt natürliches Performance-Food her. Das Motto, dem sich das Berliner Unternehmen verschrieben hat, lautet, Erfolg beginnt im Kopf. Und seine Mission besteht darin, uns dabei zu helfen, unsere Ziele zu erreichen, uns in anstrengenden Situationen besser zu konzentrieren und unsere mentale Regeneration zu optimieren. Egal ob im Alltag, beim Sport, auf Reisen oder im Büro. Dabei setzt Brain Effect zu 100% auf natürliche Inhaltsstoffe. Mehr dazu unter www.braineffect.com. Hörerinnen und Hörer von Weltwach erhalten auf ihre Bestellung 20% Rabatt. Dazu müsst ihr im Bezahlprozess einfach den Gutscheincode WELTWACH20 eingeben. Weltwach als Wort, 20 als Ziffer, ohne Leerzeichen dazwischen. Weltwach20. Ich danke euch fürs Zuhören und sage Tschüss und bis zur nächsten Folge. Ciao.